0: Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves. Nós estamos de volta e nosso destaque agora é para o produtor de café, Fundação Pro Café. É, divulgou recentemente uma folha técnica alertando para o aumento da incidência do bicho mineiro nas áreas de cafeicultura de montanha. Para a gente saber o que, que isso significa na prática, o que foi observado pelos técnicos e engenheiros da Fundação Procafé, pro eu convido para conversar com a gente agora, então, José Brás Machelo. Machelo, seja muito bem-vindo a Notícias Agrícolas mais uma vez.
1: É, boa tarde, Virginia. Boa tarde a todos que assistem, né? A gente está aqui para colaborar com vocês.
0: Marcelo, vamos lá então. Você divulgou é, nessa semana um alerta é, do, da condição de gravidade do bicho mineiro nas áreas de cafeicultura de montanha. O que, que o senhor observou por lá? O senhor esteve em campo aí nas últimas semanas. O que está que acontecendo nessas áreas de produção de café arábica, Marcelo?
1: Pois é, eu tive a semana inteira na região, da mata ali de Vila e do lado do Espírito Santo, ali no sul do Espírito Santo, Iuna, Ibatiba, é, Maiuaçu, Reduto, Mutum, essa região. A gente foi fazer palestra lá e visitamos várias propriedades. O que nós vimos, surpreendentemente, foi um ataque forte de bicho mineiro principalmente nas lavouras novas de informação, onde que o ataque é mais visível e é mais prejudicial. A gente não esperava isso, porque todas as informações que a gente tem ao longo desses últimos anos, mineiro, para essa condição de mais umidade, mais sombra, que é a capetura de montanha, né? não é tão ensolarado, não é tão quente. Então, o que acontece, a informação que a gente tem, quentinha, é as avaliações que a gente vem fazendo nos últimos anos, desde a época de BC mostrando que a praga bichemineira é eventual e, assim mesmo, quando ocorre, ela ocorre no, no veranico. Esse veranico de, normalmente, janeiro, dezembro, para janeiro, quando falta chuva nesse período, aí pode, eventualmente, dar um surto para o Tanto assim, que os produtores lá, normalmente, não fazem o controle, esse é um controle praticamente preventivo, através de um produto que coloca no solo. Como é feito, normalmente, no Triângulo Mineiro, no Afranaíba e, no meio, e, e também no sul de Minas,
0: né? É, então, deixa eu ver se eu entendi. O alerta é justamente porque, até aqui, é, os dados da Fundação Procafé, desses estudos que vocês fazem nesses últimos anos, não indicavam incidência significativa nessas áreas de produção, é isso? Foi isso que chamou a atenção, é, o bicho mineiro está em mais laboras e com mais gravidade, é isso?
1: Não, exatamente. O que surpreendeu a gente nessa visita, que inclusive a gente orientou, e muita gente já começou o controle, esse controle com um produto via foliar, porque o pessoal... É, tanto que não esperava o problema, que lá praticamente não é recomendado esse controle preventivo, que é um produto solo que normalmente se coloca em janeiro, fevereiro, até março, no final da chuva, para poder proteger no período seguinte. Então, o que foi anormal hoje é exatamente esse ataque, e agora em junho, julho... Né? É, já está desfolhando as lavouras, a gente vê bastante mina, bastante lava, bastante borboletinha voando, assim, a parte da tarde. E essas lavouras novas, elas têm pouca folhagem já naturalmente. Né? Uhum. Então, qualquer desfolha que eu cobre, prejudica muito. E é, por que que tem dado isso? O, a a a hipótese que a gente faz é que houve um período mais seco a partir de março e um pouco mais quente. Né? O bicho mineiro ele é, ele é ligado a essa insolação, a esse calor, a essa seca. Né? Sempre que ocorre isso, por isso que ele normalmente, nas regiões problema, tipo o triângulo mineiro, que é altamente problemático, ele ocorre de maio, junho, julho e vai estourar normalmente em agosto. Né? Então, exatamente o período seco. A gente tentou verificar se poderia estar havendo algum desequilíbrio, algum defensivo, mas a gente não constatou esse, esse desequilíbrio defensivo, porque normalmente as lavouras novas, como ainda não entraram em produção, elas não recebem inseticida para broca, controle através de fungicida é muito pouco, a doença ainda é pouca, entendeu? Então, é, a gente é, teria algum desequilíbrio se tivesse aplicado algum inseticida normalmente. Ou então, um fungicida em alta dose, que a gente sabe que dá algum desequilíbrio. Mas nessas lavouras, é, tudo indica que foi realmente o clima mais seco e mais quente.
0: E, Mathello, das cidades é, em que o senhor andou nessas últimas, nesses últimos dias, é, em alguma delas o cenário ele é mais crítico? O senhor enviou algumas fotos, eu vou pedir para o Cris colocar aqui na tela para a gente é, observar enquanto o senhor vai falando. Tem alguma área em que a situação ela é mais preocupante, Mathello?
1: Não, em todos o que parece, em todas as fazendas, as ah. fazendas, que a gente visitou está é, em nível de controle em nível de controle não passou até um pouco do nível de controle que a gente recomenda para essas regiões críticas começar com 5% de folhas com mina viva com, assim, com lagarta né? e essas regiões menos problemáticas a gente pode assim ter um índice até 15, 20% para começar né mas, nesses casos que a gente viu, e por incrível que pareça, em todas as áreas tinha, que a gente foi, é, tanto do lado do Espírito Santo como do lado da Zona da Mata de Minas, e no nível de, de folhas minadas, é, alguns casos de plantas até 100% de folhas minadas, mas a maioria acima de 30%, 40%, 50%. Plantas assim de seis meses, oito meses de campo, um ano de campo, completamente não tinha nenhuma folha, praticamente tomada por essa mina. Isso reduz a fotossíntese, que reduz a área foliar verde, né? e é, a lesão do bicho mineiro logo é, faz com que a folha caia. Então a planta vai desfolhando. Né? Desfolhando, ela perturba ela atrapalha o desenvolvimento da planta e a, a produção em seguida. Né?
0: Matiela, era isso que eu ia perguntar para o senhor, porque a gente consegue ver é, nas imagens que se tratam de lavouras é, novas, lavouras jovens, mas tem algumas é, que parecem ser plantadas há mais tempo. Alguma dessas áreas é, seriam lavouras já propícia à colheita no ano que vem ou é lavoura ainda em desenvolvimento?
1: Tem, praticamente todos. Tá. O seu café hoje já começa a dar a primeira sapinha com um ano e meio. E a gente viu nessas, até a avô que já deu a primeira saprinha vai para a primeira safra maior, que é com dois anos e meio. Por que está dando essas avôs? Porque exatamente são as que sofrem mais tanto que tem um sistema radicular pequeno, então sente mais a seca, e também ah, elas recebem mais insolação, mas não tem ainda enfolhamento e tal. Mesmo a, as lavouras adultas também tem, e pega mais o topo da planta, justamente onde pega mais insolação. Mas as lavouras adultas, é, como é muito difícil pulverizar nessas, nessas condições, ainda mais que Muitas lavouras estão em serviço, em trabalho de colheira, né? E é difícil, porque na montanha é difícil. A pulverização tem que ser de cima para baixo. Poderia ser com canhão. Né? Mas a gente recomendou, principalmente, o controle nas lavouras mais novas, exatamente por isso. Como elas são mais fáceis de atingir com a pulverização, porque fica fácil, né? com a aplicação mesmo manual, segundo, porque elas são críticas nesse sentido de área foliar em relação à produção que elas vão ter. Né? Tá. É...
0: E, Mathello, eu vou pedir para o Christian colocar de novo na tela, porque essas lavouras de um ano e meio é, que já poderiam produzir no ano passado, a gente entende o impacto dela, que acaba causando a desfolha e afeta diretamente na produtividade do ano que vem. É isso, né?
1: Sim, a... É... Tá. todo ataque de prago, mesmo doença que escolhe a planta, ela reflete diretamente no pegamento da florada. florada. Assim, a planta pode até florescer, mas não frutifica bem.
0: Tá, mas tem uma das fotos que o senhor enviou que mostra um pezinho de café bem pequenininho, que eu acredito eu que ainda não esteja apto para produção em 2023. É, para tá esse pé que ainda está em desenvolvimento... O que, que o Desse bicho mineiro tal, pode fazer?
1: Aí, atrapalha o desenvolvimento da planta. Tá. a gente viu exatamente, como eu falei, uma planta de seis meses em campo. É, essa é mais crítica ainda, porque ela vai desfolhar, vai querer secar a pontinha, ou então vai demorar a formar os ramos que ela deveria começar a emitir os ramos laterais e desenvolvimento então, vai atrapalhar muito a formação da planta. Essas são real, realmente as mais críticas. Mas isso, é, inclusive, a gente tem casos de lavouros que foram recepadas, estão na segunda produção, tem casos de lavouras mais adultos, mas, como eu falei, a gente não é, incluiu essas lavouras como prioritárias, porque, inclusive, fica difícil o controle. É, como eu falei, em tal estágio de, de colheita, né, a gente não pode aplicar. Né? Uhum. E outra coisa é o seguinte, é, essa pulverização na montanha, principalmente o café um pouco mais densado, ela é difícil. Difícil, entendeu? Então, o que se isso vier a ser problema continuado, vai ter que usar algum produto via solo para evitar esse desenvolvimento. Né? Tá. E as lavouras novas, agora, o pessoal que a gente orientou eles já estão entrando com a pulverização, porque esse é um caso crítico, não pode esperar, né?
0: Isso que eu ia perguntar, Matiele, esse controle precisa ser feito agora, então o produtor precisa fazer é, o que tiver possível, usar pois, o que é, ele pois, tem pois, agora, o pois, momento é agora.
1: É. Exatamente, tem esse controle via pulverização, ele pode matar. Ou a gente normalmente combina produtos, inseticidas que matam os ovos, você não deixa eclodir a larva, mata a larva e mata o adulto. Com isso, a gente diminui bem. E, em alguns casos, tem que acompanhar, pode ser que escape o ovo ou a culpa, que ainda não foi atingida, né? e mesmo alguma larva que não, que não é diretamente atingida, a folha, né? eventualmente, pode ser necessário uma segunda aplicação. Mas, quando a gente combina já Produto que tem essa ação nas diversas fases da praga do, do bicho mineiro, então tende a, a reduzir, você tentar controlar com uma aplicação só. Né?
0: Tá. E Matiela, a gente ainda tem uma janela é, de período seco, né? tem mais alguns dias aí de inverno, e justamente nesse ano as temperaturas estão até mais elevadas. É, do que nos anos anteriores. Isso é um fator preocupante nessas áreas?
1: É, não só pelo aspecto da praga em si, né, mas também porque ocorre também uma desfolha natural com o som dos três hídricos. Né? É, realmente, é muito tempo que não chove também nessas áreas. Né? Este ano, a gente viu que é, na maioria das lavouras é um ano que a produtividade está bem boa. Né? É, com isso, parece que para o ano que vem vai cair a produção dessas regiões de montanha, porque as lavouras estão produzindo e estão desfolhando. Tem mais a ferrugem, tem mais outras coisas, mas o próprio estresse pela carga e pelo estresse climático. Né? Então. É, muita lavoura vai entrar em poda, é, vai desfolhar bastante e vai entrar no ciclo de quase pouca ou nada produção para o ano seguinte. Logicamente, tem lavouras que tão, não estão produzindo, quer dizer, não vai ser uma perda total, porque tem lavouras que não produziram esse anzinha de poda. Está no ciclo invertido. Uhum. Né? Mas, assim, olhando no geral, andando nas estradas e vendo, é, parece que essa região, no ano de 2023, vai cair bastante a produção a sapo, né? Esse ano, a Zona mata deve ter dado um pouco mais de 8 milhões de sacos, a previsão da CONAP. E essa região de Arábia do Espírito está em torno uns 4 milhões. E né? eu acredito que para 2023 vai cair bastante essa, essa safra, né? eu acredito uns 30% ou mais. Considerando isso que eu falei, que tem muita lavoura que produziu menos esse ano, mas a grande maioria das lavouras produziram bem. Estão com dificuldade de colher, por causa de Cidade obra, tem medida sendo colhida até por 40 reais. Cada medida de senta ali. E outra coisa que você estranha lá, sempre o produtor começa a colher e colhe o café maduro, e você passa na beira da estrada, e muitas fazendas que a foi, o café está sequinho no pé. Entendeu? Está fácil, tá fácil secar o café. Colhe e leva no terreiro, com poucos dias já está seco, porque e já está vindo seco do pé essa condição ela é frequente é normal onde se usa aí no sul de Minas São Paulo e outras regiões de mecanizado que deixa o café secar um pouco mais no pé porque a colheita mecânica facilita muito né o café cai com mais facilidade
0: uhum. Tá, então, Marcelo, diante de tudo isso, daqui para frente para esses produtores da área de montanha, então, antes da gente encerrar, queria que o senhor deixasse aqui o que, que eles precisam fazer, é, reforçasse esse alerta para o ataque do bicho mineiro e se tem mais alguma condição por lá que está preocupando para 2023.
1: É, o bicho mineiro, com prioridade nessas lavouras que são novas, vão entrar em produção mesmo as novinhas que estão em formação e mesmo algumas labores que estão com expectativa de carga para o ano que vem fazer uma mostrar chamar um técnico, dar uma olhada e se tiver um ataque mínimo, que seja de bicho mineiro que ele ainda pode evoluir né, fazer o controle é, no caso, tipo um controle combate, um controle Curativo, mas no, a, a palavra curativo não é o caso, não é um controle preventivo. Controle efetivo, através de pulverização, estudar os inseticidas que são eficientes, que não, ultimamente tem uma série de produtos que já, já não estão com aquela eficiência que tinham. né? E é, a gente aconselhou, fez na palestra, as há que não vão produzir tentar podar, diminuir a altura, para facilitar, para melhorar a ramificação, para renovar a ramificação, já que elas deram bastante. Não vão produzir o ano que vem, a época certa. A região ela não tem muita tradição de esqueletar o café, a gente fez muito empenho nisso, que é um tipo de poda adequado para essa região, porque colhe só o café quando tem carga, quando tem pouquinha carga, o café colhido manualmente, ele é muito oneroso, né? a colheita é muito cara, e eles têm a condição de recepar o café, cortar embaixo, então a gente fez questão de mostrar isso, que isso é uma coisa só em último, último caso, né? e preparar então, agora, a parte de análise de solo, ver a a parte que, que vai usar calcário, vai adubar. Então, é essa parte para preparar para a safra do ano que vem.
0: Perfeito. Matielo, obrigada, viu, mais uma vez pela sua disponibilidade. Sempre que o senhor tiver algum alerta, precisar passar algum recado importante aí para os produtores de café do Brasil, o senhor tem meu contato, eu tenho o contato aqui da nossa produção. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigada, Matielo. Tá
1: mais uma vez, eu que agradeço aí a
0: participação. Portanto, um alerta para os produtores de cafeicultura nas áreas de montanha, zona da mata e também ali no Espírito Santo, onde a área de produção de café arábica, Fundação Pro Café José Brás, Matiela, esteve por lá nesses últimos dias e se as a, se assustou com o ataque do bicho mineiro nessas áreas, principalmente nas lavouras mais novas. Matiello trouxe aqui para gente que o produtor precisa, nesse momento, é agora fazer manejo é, efetivo, não é mais um trabalho de prevenção contra a praga, essa que é a maior dor de cabeça e das áreas mais quentes de cafeicultura do país, é para fazer o trabalho agora efetivo de controle do bicho mineiro, porque ele ataca, é, tem atacado as lavouras mais mais jovens lavouras de um ano e meio, que já poderiam ter aí a primeira safrinha no ano que vem, em 2023, mas ataca também o pé de café, que tem menos tempo ainda na lavoura. E isso pode comprometer, de forma geral, o desenvolvimento dessa planta. O Machiel associou essa incidência, esse alto volume do bicho mineiro nessa região, ao clima muito seco e temperatura elevada que vem acontecendo, né? a gente ainda está no período de seca é, aqui no Brasil, isso traz bastante preocupação e por isso que o Macello trouxe esse alerta que o produtor precisa fazer esse controle, é agora, é já, e junto aí logo na sequência já fazer a análise do solo e se preparar para 2023. Em relação à produção dessas áreas... Nesse ano, ao contrário do que a gente observa nas demais regiões do país, zona da Mata Mineira e área de Arábica no Espírito Santo está produzindo bem, as lavouras estão com alta carga, de acordo com o Macello. isso com certeza no ano que vem vai fazer com que a lavoura produza menos, né? como é característico do, do café arábica, principalmente, benalidade. Essas áreas devem produzir menos em 2023, mas o Matiello traz esse alerta para que, que o produtor faça esse controle, para que não se produza menos ainda do que já é esperado da condição natural da planta. Então, fica aí o alerta da Fundação Pro Café. A gente continua acompanhando e qualquer novidade a gente volta aqui para reportar, para você continuar sendo o cafeicultor mais bem informado do Brasil. Eu agradeço muito seu áudio e companhia, mas não sai daí com Notícias Agrícolas continue, já já eu estou de volta.